0: Merhaba ben Kaya Olsay. Deminler Podcast'ına hoş geldiniz. Neolibaralizm serimize 3. bölümüne devam ediyoruz. Bu bölüm artık Neolibaralizm serisinin son bölümü olacak. İkinci bölümde de belirtmiştim. Bu bölümde yani 3. bölümde Karl Marx'ın emek değer teorimi üzerinden bir takım çıkarımlar yapmaya çalışacağım. Tabi şunu da belirtmem lazım. Karl Marx'ın düşünceleri, sentezleri öyle yarım saatte bir podcast bölümüne sığdırılacak hadi anlattım hepsini toparladım diyebileceğimiz bir şey değil. Tabiri caizse ben sadece kumsaldaki, büyük bir kumsaldaki bir kum tanesine dokunacağım. Tabi bölüm boyunca yaklaşımlarımı Karl sınırlandırmayacağım. Önemli kadın düşünürlerden Hannah Arendt de bu bölümün parçalarından biri olacak. Adam Smith ve Immanuel Wallerstein de referans alacağım diğer isimler. Şimdi bu bölümün temelini neoliberalizm ve iç içe geçmiş modern devlet yapısı oluşturuyor. Bunu konuşacağız daha çok. Bu konuyla başta dediğim gibi emek değer teorisiyle zenginleştirmeye çalışacağım. Daha sonrasında homofaber ve animal laborans olguları üzerinden neoliberalizm eleştirilerimizi derinleştireceğiz. <gülüyor> Amerikalı sosyolog ve ekonomist Immanuel Wallerstein modern devlet yapısını egemen bir yapı olarak tanımlıyor. Tabi modern devlet yapısı oluşana kadar tarihsel süreçliğinde birçok farklı egemen yapıda sistem mevcut. Fakat günümüz modern devlet yapısına baktığımızda şunu görüyoruz. Bu egemen yapı, ideoloji ve doktorinler üzerinden toplumu baskılama, yönlendirme ve yönetme çabasında. Bunu yaparken de sermaye ile ortak hatta tek vücut halinde hareket ediyor. Aslında sermaye ve devlet sistemi arasında karmaşık bir çıkar ilişkisi mevcut. Bu yüzden günümüz dünyasında bu iki taraf birbirini sınayan ya da denetleyen değil, tek bir bedende simbiyoz bir ilişki içinde diyebiliriz. Yaptığımız bu çıkarımı... Imoner Wallerstein'i sentezi üzerinden desteklemeye çalışabiliriz şimdi. Wallerstein'in görüşlerini kendi görüşlerimde ekleyerek şöyle bir detaylandırayım. Şimdi bir firmanın varlığının amacı nedir? Kâr etmektir. Bir firmanın kurulma ve var olma amacının temelinde sermayesini büyütürken kârı da maksimize etmek yatar. Bunun aksi pek mümkün değil. Eğer bir sivil toplum kuruluşu değilseniz kâr etmemek için kurulan bir firma olamazsınız. Fakat bir firmanın kâr edebilmesi ne kadar verimli çalıştığıyla alakalıdır. Yani iş gücünden operasyonel giderlere kadar detaylı bir mühendislik ve finansal optimizasyon yapılır ki kar miktarını etkileyen tüm faktörler, aklınıza gelecek herhangi bir faktör elimine edilsin ya da minimum seviyede tutulsun. Dolayısıyla kar dediğimiz şey verimli üretimi bir ödülü aslında. Fakat günümüz neoliberal dünyasında kar edebilmek için gerekli tek şey optimizasyon değil. Artık her şirketin hem küresel hem de yerel bazı devlet desteğine ihtiyacı var. Bunu sadece şirketin kurulduğu ülkenin devlet desteği olarak sınırlandırmayın. Kapitalist ve global dünyada sermaye dünya ekonomisine adeta tavaf ediyor. Bu yüzden bir şirketin organizasyonel olarak temas ettiği tüm ülkelerin devletlerinin de desteğine ihtiyacı var. Bu mecburen şöyle bir yapı oluşturuyor. Her şirketin devletle vergilendirmeler üzerinden bir bağ var. Bu bahsettiğim bağ modern devlet yapılarında organik bir bağ dönüşmüş durumda. Birbirini besleyen damarlar gibi düşünebiliriz bunu. Yani bu karşılıklı böyle simbiyotik bir ilişki. Bu noktada Wolrstein'in çok hoş bir o kadar da provokatif bir yaklaşım var. Kendisi diyor ki firmalar hep vergilerden şikayet eder ama aslında bu tam tersidir. Vergi veren firma haliyle karşılığında devletten iyi bir hizmet almak ister. Wolrstein'in bu cümlesini şöyle açayım isterseniz. Ben sana vergi veriyorsam sen de bana bu vergi karşılığında sermayemi büyütecek bir hizmet vermen lazım diyor şirketler. İşlerini daha da büyütebilmek için düşük faizli kredi desteği, lojistik ve dış ticaret konusunda maliyet avantajı, arazi tahsisinde kolaylık ve bunun gibi bir sürü hizmetin, desteğin beklentisi hatta hayata geçirilmesi. Şirketin beklentileri bunlar vergi verdikten sonra. Tabi neoliberal doktrin piyasanın serbestliğini ve kar etme amacını kamçıladıkça olay farklı bir yere evriliyor. Vergi alan ve vergi veren taraf arasındaki ilişkinin kanunlar nezdinde değil de belli çıkar ilişkileri özelinde ilerlemesi hem bireyin hem de toplumun neoliberal çarklığının altında ezilmesine neden oluyor. Böylesi bir sistem doğal olarak sınırsal eşitsizlikleri körüklüyor. Nepotizmi arttırıyor. E yeri geliyor kanunlar da çiğneniyor. Neoliberalizmi nepotizm üzerinden eleştirenler de çok. Bu yüzden çoğu zaman neoliberalizm kaba tabiriyle ahbap çavuş ekonomisi diye tabir ediliyor. Ben buna pek katılmıyorum. Doğru tarafı var tabii ki. Fakat neoliberalizm ilk bölümde anlattığım gibi ahbap çavuş ekonomisi diye geçiştirilemeyecek kadar karmaşık bir sistem. Fakat nepotizm yani akraba ve adam kayırmacılığı da tetiklemeye müsait aparatları var neoliberalizmin. Hazır nepotizm demişken bu izme de etimolojik olarak kısaca değineyim. Nepotizm ekonomi, politika, eğitim aklınıza gelebilecek en ufak organizasyonuna kadar insanların tanıdıklarını, akrabalarını liyakat usulüne göre değil yani hak edene göre değil kayırmacılık yoluyla getirmeleri diye tanımlanabilir. Nepotizm içindeki nepo kelimesi İngilizcedeki nephew yani Türkçesiyle yeğen kelimesinden geliyor. Zamanında Çağ Katolik kilisesi gücüne güç katarken haliyle papalar, kardinaller, psikoposlar güç anlamında bir tek ele dönüşüyor. Bu kişiler yetkilerini ve güçlerini kullanarak yeğenlerini, akrabalarını kilisede ya da başka yerlerde Önemli yerleri, pozisyonları getiriyorlar. Bu yüzden adam kayırmacılığın ismi nepotizm yani nephew'dan gelerek tarihe geçiyor. Şimdi nepotizm kelimesinin etimolojik anlamıyla bir es vermiş olduk. Tekrar neoliberalizme geri dönecek olursak sermaye ve kişisel hırslar için nepotizme göz yumulması küçük bir kar topunun çığa dönüşmesine neden oluyor. Bu çığda artık hepimizin bildiği bu devletlerin, şirketlerin çürümesine, pespayeleşmesine neden olan liyakatsizlik sorunu. Devletin ve özel sektörün içine kendi çıkarını düşünen, işin nehli olmayan bir sürü insan yine kendi çıkarını ve cebine düşen insanların kaygıları yüzünden getirilmiş oluyor. Bu durumu neoliberal sistemin tamamına global ölçekte atfetmemiz çok doğru olmaz. Fakat birçok farklı ülkede, özellikle gelişmekte olan neoliberal ülkelerde bu nepotizm problemi at safhada mevcut. Burada bir nevi sermayenin kar etme güdüsüyle birçok şeye göz yumması da nepotizme neden oluyor. Sermayeye ortak olmuş bu neoliberal devletlerin bazılarında, hatta birçoğunda diyebiliriz, devlet çalışanlarının şirketleri, yatırımları oluyor. Bu durumu dünyanın birçok devletinde görebiliyoruz. Böyleyse bir yapının birçok sıkıntısı var. İlk başta sermayeyle kuvvetli bir bağlantısı olan bakanın, vekilin ya da devlet yetkilisinin ister istemez kendi çıkar için devlet araçlarını kullanma durumu ortaya çıkıyor. E bir bakmışsınız yasalar, kanunlar halkın ekonomik refahı için değil, devletteki belli kişilerin menfaatleri için çıkmaya başlamış. Devletin sermaye ile olan bu çift taraflı ilişkisi iki tarafında birbirinden kopamadığı zorunlu bir ilişkiye evriliyor bir aşamadan sonra. Neoliberal devletler sermaye ile elde ettikleri gücü ideolojik amaçlar için kullanıyor. Bir yandan da bu neoliberal yapıdaki şirketler devletlerin politikalarını isteseler de istemeseler de desteklemek durumunda kalıyorlar. Dediğim gibi ortada sermaye üzerinden bir çıkar ilişkisi var. Birinden biri tökezlerse para çarkında tutukluk oluyor. Evet, şimdi hatırlarsanız ilk bölümde Şili'deki neoliberal diktatör Pinochet iktidarından bahsetmiştim. Bu konuya tekrar geri döneceğimi de söylemiştim. Pinochet'e tekrar geri dönmenin tam zamanı. Fakat bu sefer Pinochet'den biraz daha önce gitmek istiyorum. Pinochet 1973 yılında Şili'nin başına geliyor. Ondan öncesinde yaşananlar yani iktidarın öncesinde yaşananlar günümüz için de önemli referanslar aslında. 1940-1960 yılları arasında Şili hükümetleri iç pazarı hareketlendirmek ve atılım yapmak için ekonomik anlamda o dönemde atmosferini düşünürsek doğal olarak endüstriyelleşme atılımları yapıyorlar. Özellikle ihraç değeri yüksek hammaddelerin üretimine yatırımlar gerçekleşiyor. Bu atılım sayesinde bir endüstri burcuvası ortaya çıkıyor ve orta sınıfın durumu iyileşiyor. Bu endüstriyelleşme hamleleri yüzünden bir süreliğine de olsa insanları arazilerinde sömüren toprak oligarklarının gücü de tırpanlanıyor. Şimdi bu toprak oligarklarını bir kenara not edelim. Endüstriyelleşme arttıkça gelir dağılımı biraz daha homojen hale gelmeye başlıyor Şili'de. Taşra'daki insanlar büyük şehirlere, yeni iş imkanlarından yararlanmak için büyük şehirlere göç ediyorlar. Haliyle tarımdan kazanacaklarından daha fazlasını kazanacaklarını düşünüyorlar bu insanlar. Benzer bir iç göçte biliyorsunuz ile başlayan süreçte Türkiye'de de yaşandı. Şimdi Şili'ye geri dönecek olursak devlet politikalarının bu noktada tarıma yeterince destek vermediğini görüyoruz. Bu göç de bundan kaynaklanıyor zaten. O yüzden insanlar yurtlarını bırakıp büyük şehirlere gidiyorlar. İç göç artıp insanlar tarım arazilerinin tarımcılığı bırakınca Şili'deki tarım da zayıflıyor. Tabii bir yandan da dönemin ruhu itibariyle işçi hakları, sendikalaşma gibi konularda dünyada büyük bir rüzgar var. Büyük bir akım var. Yerini, yurdunu, tarımı bırakıp sanayi şirketlerine girenlerden bu şirketlere katkı sağlayan mühendise kadar bilinçli bir çalışan topluluğu oluşmaya başlıyor Şili'de. Bu bahsettiğim sendikalaşma ve işçi haklı rüzgarı bunun en büyük nedeni. Haklarını arayan belli konulara hakim bir işçi sınıfı gelişiyor. Kısacası komünist ve sosyalist partilerin desteğiyle organize olan ve bilinçlenen bir işçi sınıfından bahsediyorum. Bu insanlar... Biraz önce bahsettiğim şehirlerde ve kasavalardaki endüstriyelleşme ile kuvvetlenen Burjuva'nın gücünü de tehdit etmeye başlıyor. Bu durum bir yerde de Entepe'deki sermayedarları rahatsız ediyor. Şimdi oligarkları bir kenara yazmıştık. Bir kenara da sermayedarları yazalım. Endüstriyelleşmeyle işleri büyüyen keyfi yerinde şirketlerin sınıfsal hareketlerle tadı kaçıyor. Tüm bu anlattıklarımdan sonra 1960'lara geldiğimizde Şil'de büyük bir ekonomik durağanlık başlıyor. Bunun tabi bir sürü nedeni var ama en temel nedenlerinden biri ithalatın ihracattan çok daha fazla yapılması. Diğeri de artık tarımın çok kötü bir duruma gelmesi ülkede. Şimdi kısaca elimizdeki doneleri bir toparlayalım. Bir tarafta güçlerini kaybeden ama tekrar geri almak isteyen oligarklar var. Diğer tarafta işleri iyi giderken işçi hareketleri ve ekonomideki stagasyonla sıkıntıya giren şirketler var. Bir taraftan soğuk savaş dönemindeki politikalar işliği de sıkıştırıyor. Amerika o dönem Rusya'ya karşı Latin Amerika'da çeşitli emperyal oyunlar peşinde. E i̇şçi sınıfının hareketini kesmek için bu kapitalizm sağcı milliyetçi ideolojiler devreye sokuyor derken 1973'te darbeyle General Pinochet Şili yönetimine el koyuyor. Hikayenin geri kalanını ilk bölümde anlatmıştım zaten. İlk neoliberal diktatör diyebileceğimiz devlet başkanı oluyor Pinochet. Serbest ekonominin sonuna kadar destekliyor. Sermayedarların huzurunu bozan sendikaları kapatıyor. Karşı çıkanları öldürüyor ya da tutukluyor. Sermayenin çıkar için her şeyi özelleştiriyor. Tabi sendikalaşmanın ile yasaklanması rahatsız durumdaki sermayenin işine geliyor. Bir yandan da neoliberal sistemin tetiklediği nepotizmle toprak oligarkları tekrar piyasaya çıkıyor. Sonucu malum. Ekonomik ve vatandaşlık hakları açısından mahvolmuş, tükenmiş bir şili. Tabii Şili ve benzeri neoliberal devlet örnekleri, diktatörlük örnekleri hem tarih sahnesinde hem de günümüzde mevcut. Neoliberal devletlerin ideolojilerinde ya da kullandıkları aygıtlarda farklılıklar olabilir. Ama hepsinin iki ortak özelliği var. İlki, ikinci bölümde detaylıca bahsettiğim yabancılaşma ve özgürlük yalanları. Bunu artık değinmeyeceğim. Merak edenler veya dinlemeyenler ikinci bölüme bakabilir. Diğeri ise, ikinci ortak özellik ise emeğin sömürüsü. İşte bu konu özelinde yani emeğin sömürüsü özelinde iki önemli düşünür üzerinden çıkarımlar yapacağız. Biri tahmin edebileceğiniz üzere Karl Marx, diğeri de Adam Smith. Yakın zamanda Uluslararası İşçi Organizasyonu bir rapor yayınladı. Bu rapora göre şöyle bir öngörüleri var. 2021 yılı ve sonrasında pandeminin bu Covid-19'un yarattığı ekonomik sıkıntılar yüzünden dünya genelindeki çalışanların %50'sinin yani dünya üzerinde iş sahibi olan insanların yarısının geliri ciddi bir şekilde düşecek. Birçoğu da işini kaybedecek. Şimdi Mart 2020'de başlayan pandemi sürecini gözünüzün önüne bir getirin. O zamandan şimdiye kadar yani bu bölümün yayınlandığı tarihe kadar şöyle bir baktım. 1.700.000 kişi hayatını kaybetmiş. Ama bunca insan ölürken en sistematik, en demokratik diye nitelendirdiğimiz ülkeler bile ekonomik kaygılarını insan hayatının önüne koydular. Bu bana şunu gösteriyor. Neoliberal düzenin finansal araçları o kadar kılgan bir yapıda ki bir saniye bile ekonominin durmasına dayanacak gücü yok. Bir de bu neoliberal yapı artık öyle hırs çıkar ve açgözlük üzerine kurulu ki serbest piyasa karından ufacık da olsa feragat etmiyor. Global ekonominin birbirine organik bir şekilde entegre olması da bunun başlıca sebeplerinden tabii. Tüm dünya birbirine finansal, ithalat ve ihracat anlamında bağımlı. Biri dursa domino taşı gibi diğerleri de sıkıntıya giriyor. İkinci bölümde de bahsettiğim gibi neoliberal dünyada işçi sınıfı diye tabir edilen kesim artık tek bir zümre değil. Fabrikadaki işçiden bilgisayar başındaki mühendise kadar bir ürünün piyasaya çıkması için emek harcayan herkes işçi sınıfı dahilinde. Şimdi bu sınıfsal detayları ikinci bölümde girdiğim için burada tekrar konuşmayacağım. İnsanlar gece gündüz çalışıyorlar, emek harcıyorlar ve karşılığında sermayenin uygun gördüğü bir ücret alıyorlar. Şimdi bu ücret harcanan emeğe karşılık geliyor mu? Ya da aldıkları ücret rahat bir hayat sürmelerine yetiyor mu? Hatta şöyle ileri gideyim. Kendi elleriyle ürettikleri ürünleri zorlanmadan alabiliyorlar mı? İşte bu noktada neoliberalizmin hiç hoşuna gitmeyen bir soru karşımıza çıkıyor. Bu soruyu da Karl Marx meşhur eseri Das Kapital'de soruyor. Eğer bir ürünün hak ettiği değeri ya da fiyatıyla satıldığı iddia ediliyorsa ve diyelim bu fiyat da ürün üzerindeki emek ile belirleniyorsa nasıl oluyor da kapitalist düzende sermaye bu ürün üzerinden korkunç bir kar elde edebiliyor? Bu sorunun cevabını arayan teorilerden biri Emek Değer Teorisi. Şimdi bu teorinin temellerini atan ilk isim Adam Smith. Biliyorsunuz kendisini 1776 yılında yayınladığı çok meşhur bir kitabı var. Ülkelerin Zenginliği kitabın ismi. Bu kitabında bir malın değerini belirleyen faktörleri bulmaya çalışır Adam Smith. Fakat bizim şu an üstünde durmak istediğimiz şey bir malın değerinden ziyade bu değerin emekle olan ilişkisi. Tabii şu da çok önemli. Smith'in çıkarımlarını incelerken yaşadığı dönemi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bundan 250 yıl öncesinden bahsediyorum. Daha sanayi devriminin temelleri yeni atılıyor. Smith'e göre emek, bir malı elde etmek için fiilen harcanan çaba. Fakat bu safi emek, sermayenin ve özel mülkiyetin bulunmadığı ilkel toplumlarda bireysel bir şeydi Adam Smith için. Yani Smith diyor ki, ilkel toplumlardaki insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için kendi emeklerine muhtaçtı. Böylesi bir durumda insan emeğinin değeri de sabit oluyor. Mesela diyelim Adam Smith'in tasvir ettiği gibi ilkel zamanlarda yaşıyorsunuz. Karnınız aç, elinize alıyorsunuz mızrağı, geyik avlamaya gidiyorsunuz. Karnınızı doyurmanız lazım çünkü. Fakat günün sonunda onca çabaya emeğe rağmen ancak bir tane tavşan avlayabiliyorsunuz. Bu durumda avladığınız tavşanın o anki değeri avlayamadığınız geyik aynı oluyor. Çünkü ikisinden birini avlamak için ortaya koyduğunuz emek tamamiyle karnınızı doyurmak için, hayatta kalmak için. Ve elde ettiğiniz sonuç o an için değer anlamında fark etmiyor. Hayatta kaldınız mı? Kaldınız. O anki koşullarda hangi hayvanı avlarsanız avlayın, koyduğunuz emek de, hayvanın değeri de Smith için eşit. Şimdi bu avcılık örneği, Smith'in ilk eldeyi adlandırdığı koşullar için. Sanayi kapitalizmindeki koşullar için yaptığı yorum daha farklı. Sanayi kapitalizminde iki öğe var. Biri sermaye birikimi, Diğeri de özel mülkiyet. Adam Smith'e göre bu ikisinin olduğu bir durumda emeğin ve emek sonunda elde edilen şeyin avcı örneğindeki gibi değerlendirilmesi mümkün değil. Emek, sanayi kapitalizminde artık bireysellikten çıkan, kumanda edilmeye başlanan bir kavrama dönüşüyor. Emek, kumanda edildiği an ortada artık kişiye atfedilen bireysel bir emekten bahsetmemiz mümkün olmuyor. Şimdi... Toprak ve sermaye sahipleri yanlarında çalıştırdıkları iş gücüne bir ücret ödüyorlar. Bu ücret karşılığında da beklenti şu. İş gücünün ortaya koyduğu emekten kazanç sağlamak. Buradan yola çıkarak Adam Smith şöyle bir iddiada bulunuyor. Üretilen bir malın değeri emek, sermaye ve toprak tarafından toplu olarak yaratılıyor. Şimdi artık burada sözü Karl Marx'a bırakmamız gerekiyor. Karl Marx, Adam Smith'in tam tersi olarak sermaye ve toprağın bir malın değerine hiçbir katkıda bulunmadığını ileri sürüyor. Adam Smith'ten ziyade Marx'ın emek değer teorisinin amacı kapitalist düzende fiyatları ve fiyatlarla değerler arasındaki ilişkiyi açıklamak değil. Asıl amacı kapitalizmin yarattığı emek sömürüsünü açık ve net bir şekilde masaya yatırıp bu sömürüye karşı direnç oluşturmak. Bu noktada Marx'ın az önce bahsettiğim önemli sorusuna tekrar geri dönelim. Eğer bir ürünün hak ettiği değerde ya da fiyatla satıldığı iddia ediliyorsa nasıl oluyor da sermaye bu ürün üzerinden devasa bir kar elde edebiliyor? Marx bu sorunun cevabına emek gücünü tanımlayarak başlıyor. Emek gücünü bir kişinin çalışma ve mal üretme kudreti olarak düşünebiliriz. İnsanların ortaya koyduğu emeğin, çabanın bir değerinin, bir karşılığının olması lazım. Bu emek gücünün değeri çalışan kişi ve ailesinin bir günlük ihtiyaçlarının giderilmesiyle orantılı olmalı. Kişinin bu ihtiyaçlarına, bunun içinde temel ihtiyaçlar da var. Bunları giderecek ürünlere ve hizmetlere üretimdeki cari akış için harcadığı zaman da göz önüne alarak rahatlıkla ulaşması gerekiyor. Fakat neoliberal düzenin yarattığı eşitsizlik emeğin değerini sermayenin çıkarları doğrultusuna dümdüz ediyor. Sermayenin bu emek üzerinden korkunç bir kârı varken bir ürünün piyasaya çıkana kadar ki tüm süreçlere dair olan insanların emekleri bu kârı hiçbir şekilde ortak olamıyor. Karl Marx emeğin değeri haricindeki her şeyi artık değer olarak adlandırıyor. Bu biraz önce bahsettiğim kârı ortak olmak olayıyla da alakalı. Şimdi diyelim bir ürünü üretmesi için birine 10 TL veriyorsunuz. Bu aslında emek değeri özelinde 10 TL'lik bir mal ürettiriyorsunuz demek. Marx için problem bu 10 TL'lik malı 10 TL üzerinde herhangi bir fiyata satmanızla başlıyor. Mesela ürettirdiğiniz bu ürünü 40 TL'ye satmaya başladınız. Malı üreten kişiye verdiğiniz fiyatla arada 30 TL'lik bir fark var. Yani siz aslında teoride 40 TL değerindeki bir malı emeğin kendi değerinden 30 TL aza ürettiriyorsunuz. Yani 10 TL'lik ücretle ürettiriyorsunuz. Marx'a göre bu fark emeği sarf eden kişi için büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Nedeni çok basit aslında. Kişinin 10 TL'lik ücret ile temel ihtiyaçlarını karşılaması beklenirken bu ihtiyaçlardan birini hem de kendi elleriyle ürettiği bir ürünü ürün başına kazandığı ücretten tam 4 kat pahalıya alması bekleniyor. Yani 10 TL'ye ücret alırken 40 TL'ye bu malı alması bekleniyor piyasada. Şöyle bir toparlayacak olursak yeni ürünün içerdiği toplumsal emek miktarı Kullanılan malzemeden aktarılan emek miktarı ile işçiye ödenen ücretin toplamından fazla. Aradaki fark sermayedere yani patrona giden artık değer Marx'a göre. Tabi Marx buradan yola çıkarak özel mülkiyeti de eleştiriyor. Özel mülkiyeti sadece böyle taşınamaz mülk olarak düşünmeyin. Yani ev ya da araziden çok daha fazlası özel mülk. Sahip olduğunuz size ait her şey diye genelleyebiliriz bunu. Marks'a göre bu dünyada oluşan eşitsizliğin temellerinden biri de bu özel mülkiyet. Çünkü özel mülkiyetin kapitalist dünyada kurumsallaşıp belli bir zümrenin eline geçtiğini söylüyor. Dediğim gibi özel mülkiyeti sadece ev, arazi ya da sermaye gibi taşınamaz şeylerle sınırlandırmamalıyız. Emeğin ortaya çıkardığı her şeyin aslında sahiplenmeyle bir ilişkisi var. Yani üretim bandındaki bir işçiden bilgisayar başında kod yazan mühendise kadar bütün bu insanlar bir ürünü yaratabilmek için emek sarf ediyor. Fakat Marx diyor ki Bunları emekçinin kendisi, kendi elleriyle, kendi emeğiyle yaratmasına rağmen bu ürünler bir şirketin, bir sermayenin ya da adını ne koyarsanız onun mülk yolu veriyor. Ve mülk sahibi de bunu istediği karla satabiliyor. Burada aslında ürün, emek, emekçi ve sermaye arasında karmaşık bir ilişki var. Hele günümüz dünyasında bu büyük ihtimal Marx'ın kafasında tezahür ettiği gelecekteki dünyadan çok daha karmaşık bir halde özellikle finansal ve ideolojik olarak çok daha karmaşık diyebiliriz. Ama tabi Marx'ın belirttiği bu karmaşık ilişki Das Kapital'i yayınladığı dönemden günümüze kadar geçerliliğini koruyor birçok konuda. Şimdi şöyle günümüz neoliberal dünyasına bir bakın herhangi bir ürün ya da servis hizmetiyle yaratılan sermayeye. Buna bence iş modellerinin yarattığı sermaye de diyebiliriz. Hepsi suni ve hayali finansal araçlarla bir gecede iki katına çıkabiliyor. Ya da batıp birikimi sıfırlayabiliyor. Aslında hem özel sektörde hem de neoliberal yapıdaki devletlerde mutlak değeri olan fiziki bir değerden bahsedemiyoruz. Ortak çıkarlar ve hayali finansal operasyonlarla bezeli bir yapı bu. Bu yüzden emeğin, çalışkanlığın, zekanın değersizleştiği bir noktayı itiyor sistem insanları. Ön planda hep sistemin kendisi yani sermaye ve sermaye ile organik bağ olan çıkarları oluyor. Dikkat ettiyseniz önce Şili'deki Pinochet iktidarından bahsedip Karl Marx'a değindim. Sonrasında spesifik olarak Karl Marx'ın emek değer teorisinden bahsettim. Bu sarayı izlememin belli bir nedeni var. Öncelikle Pinochet iktidarı gibi hem geçmişteki hem günümüzdeki neoliberal devletlerin sendikalarla büyük bir sorun olduğunu görüyoruz. Neoliberalizm sendikaları sevmiyor. Çünkü sendikaların temelinde emek ve emeğin değerini korumak gibi bir görevi var. Bir nevi hak arayışını ve sermaye ile emek sarf edenler arasındaki dengeyi sağlayan bir unsur sendikalar. Şimdi bu bağlamda Marx'ın emek değer teorisindeki iki önemli şeyi göz ardı edemeyiz. Biri sabit sermaye. Marx bu sabit sermaye denen şeyi makine ve ham maddeye yatırılan para olarak tanımlıyor. Bu giderler ancak ham madde farklı nedenlerden dolayı ucuzlarsa ya da günümüzdeki kompleks optimizasyon modelleri üretim süreçlerini daha verimli hale getirirse azalabiliyor. Onun dışında sabit. Bir diğeri de Marx'ın değişken sermaye diye adlandırdığı kalem. Bu da çalışanlara verilen ücret. Bu niye değişken? Çünkü neoliberal dünyada devletler en minimum seviyede askeri ücret vermeye çalışıyor. Şirketler giderlerini minimumda tutmak için emeğin karşılığı olan çalışan ücretlerini de minimumda tutmaya çalışıyor. Bir kriz anında makineler işten kovulmuyor, çalışan kovuluyor ya da maaşları yeniden düzenleniyor, yani azaltılıyor. Bu yüzden neoliberalizmin egemen olduğu anda yaptığı ilk şey emeğe müdahale edebileceği alanı yaratmak. Yani sendikalaşma ya da buna benzer emek hakkı arayan oluşumları ortadan kaldırıp emeği rahatça sömürebilmek. Başka bir deyişle neoliberal düzende bir üründen daha fazla kâr edilecekse, harcamalar kısılacaksa bu hep insanların kazançları üzerinden oluyor. Bu durum tabi alım gücünü ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir faktör. Gelir eşitsizliği ve fakirliği de temelin hazırlayan bir durum. Evet, emek değer teorisini detaylandırıp neoliberalizmle ilişkilendirmeye çalıştık. Şimdi konumuza Karl Marx'tan aldığımız bayrağı çok önemli bir kadın siyaset bilinci olan Hannah Arendt'e devredelim. Neoliberal sistemin biraz da politik tarafını anlatmaya çalışalım. İsterseniz ilk önce Hannah Arendt kim? Bilmeyenler için çok kısa değinmemde fayda var. 1906 ve 1975 yılları arasında yaşıyor Hannah Arendt. Kendisi Alman doğumlu ve Yahudi bir aileden geliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Nazi Almanyası'nın tüm kanlı sürecini yaşamak zorunda kalmış bir isim. Kendisi Nazi Almanyası'nın elinden 1941 yılında kaçmayı başarıp Amerika'ya yerleşiyor. Tarihinde en önemli siyaset bilimcilerinden biri değerli bir felsefecisi oluyor. Arendt'in özellikle hayat hikayesine kısa da olsa değinmemin bir nedeni var tabii. Arendt, insanın bugüne kadar yarattığı en korkunç oluşumlardan birini tecrübe etmiş bir isim. İnsanın kötücüllüğünü en saf haliyle görmüş, yaşamış. Nazi Almanyası'nı görmüş biri olarak insan doğasına ve insanların kurduğu toplum yapısına bakışı da oldukça derin ve eleştirel. Arendt, insanın üç temel olguyla varlıksal bir durum oluşturduğunu, yani insanlık durumu oluşturduğunu iddia eder. Bu insanlık durumu 3 etkinlik biçiminde oluşuyor. Emek, iş ve eylem. Ben bunu daha çok emek ve iş tarafıyla ilgileneceğim. Arendt'in emek tanımı Marx'a göre biraz daha farklı. Arendt için emek, insan bedeninin biyolojik sürecinin de işin içine katıldığı bir olgu aslında. Yani insanın hayatta kalmak, türünün devamını sağlamak için yaptığı her şey emek kategorisinde değerlendirilebiliyor. Hatta Marx'ın sadece emek tanımı değil, emek yaklaşımına da eleştirel gözle bakıyor Arendt. Çünkü Karl Marx, emeği ortaya çıkan ürün ve değer kapsamında değerlendiriyor. Hatta Marx'a göre insanın en ayırt edici özelliği emek. Arendt insanın sadece emek ile nitelendirilmesine karşı çıkıyor. Neyse biz asıl konumuza geri dönelim. Şimdi Arendt bu emek, iş, eylem etkinliklerini de içine alacak şekilde iki kavram öne sürüyor. Biri homofaber. Homofaber, insanın üretim yapabildiği, araç gereç geliştirebildiği bir nokta, bir seviye. Bu homofaber insanı kalıcı eserler üretiyor. Bir nevi imal eden, üretim yapan insan tipi bu. Fakat burada şöyle bir problem var. Homofaber, ürettiği iş kadar özgür. Buradaki iş olgusu da ikinci etkinlik. Biliyorsunuz az önce bahsetmiştim. Emekten farklı olarak iş dediğimiz şey yapay ya da insan eliyle yapılmış bir nesneler dünyasına tekabül ediyor. Yani homofaber emeği sonucunda ortaya çıkardığı işin sunduğu kadarıyla, sonucu kadarıyla yetinmek zorunda. Ben bu yaklaşıma baktığımda insana atfedilen bir zayıflık, bir acizlik görüyorum. Tabi homofaber bir sürü araç gereç yapabiliyor. Bunu da belli bir amaca ulaşmak için yapıyor. Ama şöyle bir handikabı da var homofaberin. Araç, amaç ve sonuç arasındaki bağlantıyı ilişkilendirecek yetiye sahip değil. Şöyle çok genel hem de güncel bir örnek verebiliriz. Mesela bir altın madeni buldunuz. Burada altın çıkaracaksınız. Altını çıkarmak için bir sürü kimyevi madde öğrettiniz. Kazı çalışmaları için devasa araçlar geliştirdiniz. Bu vesileyle tonlarca altında toprağın altından çıkardınız. Amaç belli. Amaca ulaşmak için geliştirdiğiniz araçlar da belli. Ama sonuç, sonuç ne? Sonuç, katledilmiş ormanlar, doğa ve tarım arazileri. Hani dedik ya, araç amaç ve sonuç arasındaki bağlantıyı tam kuramıyor haber. Bu yaptıklarının sonucunu doğaya bırakın, insanlığın kendisine hatta bireysel olarak direkt kendisine getireceği sıkıntıları anlamlandıracak bir yetisi yok. Bu yüzden Arendt şiddeti, tecavüzü, savaşları bunların hepsini homofaberin ürettiği şeylerin arasına ekliyor. Yani aslında homofaber hayatını faydacılık üzerine kuruyor. Tabi Hannah Arendt'e göre homofaber bir süre sonra başka bir şeye evriliyor. Çalışan hayvana yani animal laboransa dönüşüyor. Animal Laborans kendine ve herkese yabancılaşan bir insan tasviri. Bunu günümüz neoliberal düzenyle çok rahat ilişkilendirebiliriz aslında. Hatta bu serinin ikinci bölümünde detaylıca konuşmuştuk. Bu yabancılaşma'nın temel faktörü insanın ana hayat amacını da kaybetmesinden kaynaklanıyor. Kapitalizm emek ve iş kavramını sıradanlaştırdığı için, otomize ettiği için insanlar daha da yozlaşıyor, daha da duygusuzlaşıyor. Hatta sistemin dayattıklarını kabulleniş başlıyor. Dolayısıyla özgürlük, çoğulculuk, dayanışma, hukuk, emek ve yaşama hakkı gibi değerler özelliğini yitirmiş oluyor. Tabi hem Marx'tan hem Arendt'ten anlattıklarımın tamamına baktığımızda neoliberal yapının nasıl işlediğini, bizim neleri dayattığını ve ne yazık ki bizim neleri koşulsuz bir şekilde kabullendiğimizi görebiliyoruz. Dediğim gibi sendikalaşmayı baltalamak neoliberal devletlerin ilk hamlelerinden biri. Bu çoğulculuğu yok eden bir şey. Aynı zamanda insanları bireyselleştirip yalnızlığa iten bir tarafı da var. Şimdi bunun kitlesel olarak hak arayamama tarafı var. Çünkü çoğulculuğu yok edip yalnızlaştırıyorlar insanları. Bir de ikinci bölümde anlattığım gibi bu yalnızlığı sosyal medya ve alım gücü gibi elle tutulamayan şeylerle kemikleştiriyorlar. Fakat bu çoğulculuk mevzusu çok daha derin. Mesela eğitim. Neye liberal ülkeleri bakın çoğu kolektif eğitimden uzaklaşmış durumda. Devletin sunduğu eğitim kalitesi bilerek düşürülüyor. Neden? Bir kere farkındalığı yüksek bireylerin neoliberal düzende kontrol edilmesi daha zor. Farkındalığı olan bireyler, sorgulayan bireyler çoğulcu bir oluşumu yaratabilir. O yüzden ne kadar az sorgularlarsa sermaye ve sermaye ile ortak çalışan kurumsal yapı gücünü devam ettirmeye devam eder. Diğeri de tabii muhtaç bir tüketim toplumu yaratmak. Burada muhtaç kelimesi önemli hayatını aldığı kaliteli eğitimle idame ettirecek bireyler yerine, kendileri yerine karar alınmasını onaylayacak bir yapıyı arzulayan topluluğu tercih ediyor neoliberal devlet yapıları. İşe, aşağı, paraya muhtaç bireyler hem sesini çıkaramıyor hem de ruhlarını tüketimle doyurmaya çalışıyorlar. Böylece sermaye de istediğini almış oluyor. Kısacası ucuz iş gücü ve buna rağmen tüketimi arzulayan bir toplum. Neoliberal yapı özgürlük yanılsamasını eğitim alanına da aktarıyor. İmkanı olanlar çocuklarını daha iyi eğitim veren ortaokul ve gönderiyorlar. Burada eğitim üzerinden şekillenen sermaye payını alıyor. Toplumun muhtaç durumundaki çoğunluğu kalitesizleştirilmiş kamusal alanlarda eğitim almak zorunda kalıyor. Burada eğitim alan bireyler de farkındalık konusunda zayıf, neoliberal sistemin sunduklarını kabullenecek bireyler olmaya başlıyorlar. Bir yandan şöyle ikinci bir tarafı da var bu sistemin. İyi okullardan eğitim alabilme şansını yakalamış bireyler, daha sonra neoliberal sistemin araçlarında yani piyasada da iş alınıyorlar. Böylece kapital sermayenin de işlemesine katkıda bulunuyorlar. Hem neoliberal devlet kazanıyor hem neoliberal sistemin makinası sermaye kazanıyor. İşin çalışan emek ve emekçi kısmı daha da karışık. Neoliberal ülkeler özellikle son yıllarda biliyorsunuz milliyetçilik ve inanç kartlarını sahaya sürüyor sürekli. Bu tip ideolojik etmenler hakkını aramasını en çok beklediğimiz çalışan kesmi konsolde ediyor. Enteresandır. Emek hakkını savunan yegane doktorun aslında marksizmde. Fakat dünya genelinde çalışanlar daha çok sağcı retoriklere yakın. Tabii şunu da göz ardı edemeyiz. Sağcı retoriklerde manipülasyona çok elverişli ziyadesiyle. İnsanların dini inançları doğrultusunda neoliberal siyasetçilere oy vermesi mesela. Ya da çok düşük ücrete çalışmasına rağmen Ülkemin yararı için çalışıyorum düşüncesi. Bu tarz yaklaşımlar neoliberal sistemin emek, hak, hukuk sömürüsünün görmezden gelinmesi neden oluyor. Hatta birçok noktada sırf bu ideolojik saplantılarından dolayı toplum nezdinde aklanmasını da sağlıyor. Tabi haliyle neoliberal sistem bu şekilde bir toplum mühendisine gittiği vakit artık eskisi gibi popülasyon yoğunluğunun da önemi kalmıyor devletler ve sermaye için. Bundan 150-200 yıl önce sanayi devriminden hemen sonra nüfus yoğunluğu kapitalizmin çok önemli bir faktörüydü. O zamanın sistemi seri üretimi arttıracak büyük bir iş gücüne ihtiyaç duyuyordu. Tabii bir yandan nüfus ne kadar fazlaysa iş gücü de o kadar ucuz oluyordu. Fakat şu anki neoliberal sistem nüfus konusunu o kadar da önemsemiyor. Çünkü öyle eskiden olduğu gibi disiplinize edip çalıştıracağı bir işçi kitlesinden ziyade Sınıfsal kırılım gözetmek sizin tüm kitlelerin sömürü yollarını arıyor sistem. Şimdi bu nüfus konusunda tekrar buyum Çulhan'a geri döneceğiz. Biliyorsunuz ikinci bölümde ismini bol bol zikretmiştik zaten. Çulhan bu kitlesel sömürü yaklaşımına psikopolitika diyor. Neoliberal devletler bu psikopolitika yoluyla kitleleri en verimli ve en etkili şekilde kontrol etmeye çalışıyor. İdeolojiler, insanları manipüle eden siyasi ve ekonomi politikaları, sosyal medya, veri analizi hepsi psikopolitikanın aparatlarından biri. Amaç aslında kitleleri sürekliliği olan bir tüketici formatına dönüştürmek. Fakir de olsalar, ekonomik güçleri yetmese bile sırf tüketmek için bir yol bulmaya çalışacak kitleleri arzuluyor neoliberalizm. Üç bölümlük uzun soluklu bir serinin sonuna geldik. Umarım tüm bölümlerden keyif almışsınızdır. Şimdi tabii neoliberalizm konusu çok geniş bir konu. Hem hayata dair hem de farklı ideolojilere temas eden de bir konu bu. Her ne kadar 3 bölüme yaymış olsam da her konuya değinmem pek mümkün olmadı. Belli başlı konularda beklentisi olan, ya kaya da şunu unuttu, hiç anlatmadı, değinmedi diyenleriniz mutlaka olacaktır. Bu konuda da anlayışınıza sığınıyorum. Konu özelinde sizin için önemli bir şeyi unuttuysam Kusura bakmayın. Bölümü kapatmadan şunu da belirteyim. Bu üç bölümü tasarlarken amacım sadece neoliberalizm eleştirisi yapmak değildi. Bu konu üzerinden aslında vurgulamaya çalıştığım başka bir alt metin var. Kurduğumuz tüm bu sistemler, bu sistemlerin getirdiği eşitsizlikler, haksızlıklar, eziyetler, yakındığımız sıkıntılar... Bunlar hep kendi elimizde inşa ettiğimiz şeyler. Sistemlerin doktorinleri, ideolojileri artık adına ne koyarsanız yarattığı sıkıntılar böyle gökten inme şeyler değil. Kendi ellerimizle yarattığımız insan yapımı şeyler bunlar. Tüm bu sistemleri kurgulayan da biziz. Bu sistemleri iyileştirecek olanlar da biziz. E i̇yileştirecek gücü bulamayan, umursamayan ya da rahatsızlık duymaksızın adapte olan da biziz. Yani sadece birilerini işaret ederek ya da farklı bahaneler bularak kendi kendimize yarattığımız zulmü görmezden gelemeyiz. Herkes kendi bir pay çıkarmakla yükümlü burada. Evet, Köy Enstitüleri podcast serisini yayınladığımdan beri yaptığım en uzun ikinci seri bu neoliberalizm konusu oldu. İlk bölümden beri hız kesmeden ilerliyoruz soluksuz. Serinin bitişinde hızlı yapalım isterseniz. Benimle iletişime geçmek isterseniz artık platformları biliyorsunuz. Twitter ya da Instagram'dan kayolusay olsaydı aratmanız yeterli. Oradan istediğiniz yorumlara, istediğiniz görüşleri mesaj olarak atabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.